0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa seuraamme. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 33. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Jukkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen luvun 33 alusta kuusi ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Moosekselle, lähtekää täältä sekä sinä itse että kansa, jonka olet tuonut pois Egyptistä. Ja menkää siihen maahan, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja jonka olen antavani heidän jälkeläisilleen. Minä lähetän sinun edelläsi enkelini ja karkotan tieltäsi kanaanilaiset, amorilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset. Mene maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Minä itse en kulje teidän mukananne, koska te olette uppiniskainen kansa. Muuten saattaisin tuhota teidät matkalla. Kun israelaiset kuulivat nämä ankarat sanat, he pukeutuivat murheissaan suruasuun eikä kukaan pannut koruja ylleen. Herra sanoi Moosekselle, sano Israelilaisille, te olette uppiniskainen kansa. Jos minä vielä hetkenkin kulkisin teidän mukananne, saattaisin hävittää teidät. Pankaa nyt korunne pois, sitten minä päätän, mitä teille teen. Niin Israelilaiset luopuivat koruistaan, eivätkä Horebin vuoren tapahtumien jälkeen enää käyttäneet niitä.
2: Tähän kauhean. Niin Ihana lupaus, mikä tässä Moosekselle annetaan, että lähetän edellä enkelin ja karkataan kaikki viholliset ja, ja muuta. Mutta, ja, ja maa on hyvä, mihin te pääsette. Mutta Moosekselle tässä on semmoinen pisara tässä, tässä ihanassa lupauksessa. se on se, että Herra ei se enkeli auta eikä riitä mulle. Sun pitää itse lähteä mukana. Että jos et sinä nyt lähde niin, niin miksi, me, miksi me lähdetään? Eihän meillä ole tulevaisuutta Jumalan kansana. Ei e, e kannata mitään pyhäkköteltään rakentaa, eikä semmoistakaan. Eli se Jumalan välitön läsnäolo, se ei ole enää niin, niin selkeä kuin aikaisemmin.
0: Niin, mutta mi- miten sä selität ton, että Jumala sanoo, että minä itse en kulje teidän mukananne? Eiköhän kuitenkin aina kulje?
2: No siitähän käydään sitten vielä rukoustaistelua tässä seuraavassa luussa. Ihan niin kuin Jumala... Haluaisin sanoa, että me en ottaa enää sitä riskiä, että, että seuraava kultainen sonne nousee jossakin toisessa vaiheessa inhimillisesti sanottuna. Mutta jostain syystä tämä oli semmoinen viesti Jumalalta, että, että kyllä se enkelikin teille riittää. Ja, ja Mooses sydämestä Jumalaan sitoutuneena sanoo, että Jumala, jos olet sinä mukana, niin meillä on tulevaisuus. Jos olet vain enkeli mukana, ei meillä ole tulevaisuutta.
0: Joo, kyllä, kyllä, mutta tekstiin jää vähän, vähän ristiriitaa. koska tässä siis Jumala sanoo, että jos minä vielä hetkenkin kulkisin teidän mukana, niin saataisiin hävittää teidät, mutta emmekä tätä ymmärrä siis muuta kuin ajattelee jotenkin sillai, että tässä Jumala niin kuin ikään kuin hetkeksi kääntää selkänsä ja sanoo, no menkää sitten, mutta eihän oikeasti omaa kansansa ole koskaan jättänyt, eikä jätä tässäkään. Että, että siis se on vain jonkinlainen, en mä tiedä, uhkaus tai, tai joku sellainen, että koettakaa nyt ilman pärjätä, että te oikeasti pärjää hetkeäkään. Tai yeah. en, en mä tiedä, tai mi, miten sä mitä tämä oikein olisi.
1: No raamatun omasta nähden, niin ajattelen, että totta kai Jumala oli heidän kanssaan, että ei, ei se voi olla niin, mutta, mutta jonkunlainen rangaistus tämä on. Ja sitäkin mä mietin, että, että onko niin kuin, olisiko niin, että jos Jumala, jos tätä, koko, tätä kultainen sonni episodia, joka tuossa edellä oli, niin ei olisi koskaan ollutkaan, niin oisko ne israelaiset päässyt sinne? suoraan sinne omaan maahansa. Olisiko se ollut jotenkin mutkattomampi se tie? Onko tämä myös sen merkki, että nyt ollaan sitten tiellä pitkän aikaa? En tiedä, mutta, mutta
0: jonkinlainen tämmöinen Jumalan selänkääntäminen tässä kuitenkin on. Ja jopa tulee tällainen assosiaatio mieleen, kun vanhat kristityt on puhuneet uskon pimeästä yöstä, jolloin Jumala ei ole missään. Ja kuitenkin hän on. Siis että, että uskovankin kokemus voi olla se, että Jumala on niin kaukana, että ei edes, edes pilven takana, vaan ei missään.
2: Mutta voisiko te olla myös tämmöinen Jumalan sana ihan tämmöisen oman tunnan herättämiseksi, koska kun kansa kuulee tämmöiset sanat, niin nyt alkaa niinku pikkuhiljaa mennä syvälle sydämessä. Se taju, että mitä me menetimme, mitä me olemme tehneet. Joku semmoinen Jumalan ja kansan suhteiden puhdistus ja uudelleen. Kytky, jos näin voisi sanoa. Se prosessi on tässä menossa.
0: Toi voi olla hyvä selitys kyllä myöskin. Mm. Jotain tämmöistä. Siis nämä nämä raunton sanat ei aina avaa kaikkia ulottuvuuksia. Meidän pitää jäädä vaarvailemaan tämmöisiä. Mm.
2: Mutta jotain siitä semmoisesta oman työstä ja katsomuksestahan näkyy. Kun jossain kuulin nämä ankarat sanat, eli just, just nämä sanat meni. Meni niin sydämeen, että, että he olivat hyvin murheissaan ja merkiksi siitä he vapaaehtoisesti sitten kaikki korut, koska nämä korut hän oli ja, ja kaikki tämä tämmöinen kallisaarunen, ne oli kaikki muistoa Egyptistä ja kaikkeen liittyi myöskin se semmoinen toisten jumalien palvelu. Ja nyt, nyt tota, näille ei ole enää niinku sijaa käytössä ja arjessa ja ei haluta, haluta olla tekemisissä sen kanssa, koska sydän antaa murhetta siitä, mitä, mitä me niillä teimme se sonni tosiaan oli tehty niistä
1: korvakoruista. <laughs> se on aika mielenkiintoista ja nämä, nyt annetaan muutkin korut pois. Toi on ihan totta toi, mitä sanoit riittämään. Mm. Tämä on ihan samalla tavalla, että tämä on sellainen näkyvä ja tiet, jonkunlaisen katumuksen osoitus. Tuossa. Joo,
0: ja mm. sitten tosiaankin Raamut niin muuallakin opettaa näin, että jos on ollut epäjumalan palveluksen kanssa tekemistä jotkut kamat, niin ne pitää hävittää. Ja se, mm. se siis todellakin... Pätee mm. tänäkin päivänä, että jos, jos tota on sidonnaisuuksia tämmöisiin vieraisiin henkiin, niin päästäkseni niistä vapaasta pitää hävittää. Ja, ja mä Tansaniassa näinkin tilanteen, jossa siis noita oli tulossa kristityksi, niin sillä annettiin että noita kamat kirkon pihalle ja sununtaina poltetaan siellä porukalla.
2: Yeah.
0: Etsin siitä, mitä ottaa selvä pesäero. Yeah. Mm.
1: No, miten se ihan yleensä koruja? Nämä oli nyt sieltä Egyptistä peräisin olevia, mutta yleensä koruja ja koristautumista ja kaunistautumista. Saako sellaista tehdä? Mulla on e- e- Egyptistä
2: tuotu kaulakoruja.
0: <tos> Ai ah, sulla vaan. Oh, on. Oi että tämän ohjelman <tos> <tos> <tos>
2: <hävität>. <tos> ei, no, se, on, se on ihan hyvä kysymys, joka, joka voisi liittyä tuohon. Siis, ei se ole missään nimessä kielletty, mutta... Niiden ylenvääräinen käyttö, ja jos on sitten jo toisenlaisia viestejä, jos ihminen turvautuu semmoiseen, niin niistä kehotetaan, sitä kehotetaan välttämään.
0: Joo, sä tulkitset siis uudesta mitä sanotaan, että älky on kaunistuksenne ollut. Olko olo,
2: ulkona mutta... <laughs> <laughs> Joo. Mutta tätä ei se tarkoita sitä, että sulle ole voisi olla tätä jotain korua kaulassa.
0: Just ja... joo. Sulla taisi muuten muoti muuttuu selkeä, kun olit nunnana
2: <laughs> Mulla oli muuten iso rima, kun mun sisäreni teetti mulle reijät korviin. Oho. Se oli tota todellinen riman ylitys. Että hän vaan sanoi, että kun sä et ole nainen ennen kuin sä teet itsellesi. <laughs> Sitten hän itse vielä lahjoitti mulle kaiken ja osti korut siihen päälle. Niin mä ajattelin, että okei. Okay.
0: Miltä se tuntuu?
2: Se tuntui hyvin oudolta. On se luvallista, totta kai se on.
0: Hmm. Joo, Uudessa testamentissakin se painotus varmaan on, on juuri tuossa, koska sielläkin puhutaan näistä, että ei niin kuin tai ei, ei, ei niin kuin sillä lähde, lähde tota, korvaamaan jotakin semmoista, mikä on sisäisesti tärkeämpää, että joku tällainen siinä täytyy olla, koska ei, ei se oikeastaan, kristikuntaa, on koskaan jo niin värtynyt paitsi jotkut, että, että mitään, mitään kaunistamista, koska sitten olla, että saaks edes tukkansa pesteä, että, missä se raja kulkee.
2: Mm. Muuten tämä on tämmöinen, mä harraspyyntö, että Jumala kulkisi mukana. Nämä on, on sellaisia kohtia, joissa mulle niinku välittyy se, että miten raamattu on Jumalan hengen tuote eikä ihmisen. Koska eihän luonnollinen ihminen rukoilee, että Jumala sun on nyt välttämättä kuljettava mun kanssa ja johdettava se minua ja mä en pärjää yksin ja mulle ei riitä enkelemä mä tarvitsen sinut. Kyllä on niinku. Jumalan ihmisen rukous, ei ei luonnollisen ihmisen, tai tämmöinen harraspyyntö, älä lähetä yksin.
0: Ehkä, voi olla. (tos) (tos) Pieni hassu detalji, jakesta kolme. Mene maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Tätä kuvaahan käytetään monta kertaa, ja se on lähinnä kuva siitä, että se on hyvä maa, runsas. Siellä on paljon hedelmiä ja, ja maa kasvaa hyvin ja se ei ole semmoinen autio niin Egyptin maa, vaan se on, se on vihreä ja tälleen hyvä. Mutta sitten tota on mietitty välillä, että mitä toi hunaja on. Ja on ajateltu usein, että se on jotain taatelihunajaa, mutta yksi arkeologinen löytö, joka on aika uusi, löytyy Tel Rehovista tuolta laaksosta. Sieltä löytyy valtavan suuri mehiläiskennosto. Eli tällainen, äh, tällainen tota, miksikö sitä sanotaan, äh, äh, Miksi miksikö hotelliksi sitä kutsutaan, missä on m- m- pörjäishotelli. Ah, Joo, tavallaan. Tuolta niin kuin vanhan testamentin ajalta, se oli 700-luvulta, niin se kertoo, että siellä on siis ollut, se oli ensimmäisen kerran, kun Israelista löydettiin tällainen, että siellä on ollut siis mehiläisten hoitoa ja hunajaa tuottavia mehiläisiä aika paljon. Ja aikaisemmin ei tiedetty, että tämmöistä on. Tosin ne mehiläiset, sekin pystyttiin näkemään analysoimalla, että ne on turkista tuotuja mehiläisiä. Ne oli niin ulkomaalta tuotettu. mutta joka tapauksessa tämä on Israel siis tehty ja käytetty raamaton aikana, jolloin tämä, tämä termi sai vähän niin kuin uudenlaisen valaistuksen.
2: Mielenkiintoista. Hmm. Sitten tähän nousee vielä tämä pyhäkköteltta. Kerrotaan, että Moises pystyttiin teltan leirin ulkopuolelle. Siis, eikö tästä voisi ajatella, että, että tämä oli Moiseksen privaattiteltta, siis, joka nyt sitten tuli tähän pyhäkköteltan käyttöön, koska eihän sitä vielä ollut, oltu rakennettu. Et ei, ei täällä ollut mitään pyhiä esineitä ja, ja kaikkea sitä, mitä me ollaan edellä luettu ja jatkossakin luetaan. Ja tämä oli leirin ulkopuolella, eli... eli kaukana siitä, mistä se
0: Sonni sonnijuhlat vietettiin. Okei, okay, Mä en osannut tuolla tätä ajatella.
2: Kato, Mooses pystytti teltan kyllä. leirin ulkopuolelle. Kyllä, se, se ei voi olla oikein.
0: Joo, siis koska tämä pyhäkköteltä valmistetaan tän niin. tekstin mukaan myöhemmin. Kyllä, kyllä. Se on ehkä oikeassa tai sitten väärässä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Mai- mm. <laughs> Nimittäin tota pieni maalveluus sekin, en väitä siis näin, mutta maalveluus sekin, että Nämä tekstit ei kuvaa niin tarkkaa järjestystä, että eikö se olisi voitu vaikka valmistaa aikaisemmin ja tässä siitä puhuttaisiin. Tai sitten, että tämä osa ikään kuin menisi sen valmistamisen jälkeen historiallisesti. En väitä tätä, mutta raamattu voi olla tällä tavalla koottu joskus, että asiat ikään kuin ei ole ihan siinä kronologisessa järjestyksessä, missä ne on kirjoitettu. Mä, mä en tiedä.
2: Niin, silloin tämä pitäisi olla uhreja ja pappeja ja, ja kaikkea muutakin, että oletettavasti se puuttu, mutta se jää auki. Niin, Joo, ei mutta... ainakaan tässä mitään puhuta. Niin, kyllä. mutta niin.
0: hyväksytään toistaiseksi, mm. Toi sun, kun sun selitys, <laughs> jos se <on laughs> parempaa keksi. Ja,
1: ja. mutta on ensinnäkin aika vaikuttava tämä, mitä tässä tapahtuu. Mooses menee telttaan, israelit asettuivat seisomaan kukin telttaansa ovelle ja seurasivat häntä katsellaan, kunnes hän astui sisälle. Sitten tuli pilvi ja sitten taas... Ihmiset kumartui maahan, että tämä oli tällainen tosi jotenkin vaikuttava, kun tätä yrittää silmissään nähdä.
0: Joo, niin ar- armeijan käyneen miehenä minulle tuo sana seurata katseella, se on, se on armeijan termi. Siis koska tota, kun tulee esimerkiksi joku paraat, paraati, joka menee ohi tai joku, joka tarkistaa joukot, niin sitä seurataan katseella. Se, se on niin se... Tämä jolla sitä tervehditään. Aika jännä, että se tulee taas olleen.
2: Muuten tämä Joosua, poika, joka on tässä mainittu eikä poistunut tältä läheisyydestä, niin eikö tässä voi ajatella, että tässä on tämän nuoren miehen Jumalan kasvatus ja koulutus meneillään, koska hän 40 vuotta tässä kulkee tämän Mooseksen läheisyydessä tietämättä itse, mikä, mikä häntä vielä odottaa, mutta koko ajan on niin kuin Jumalan koulukäynnissä.
0: On, on. Tämä on tämmöistä kiinnostavaa. Siis on mainittu tätä ennen kaksi kertaa. Se oli se yksi sota siellä, jossa ekan kerran mainittiin. Ja sitten tuossa viime luvussa Joosua kuuli kansamme eluavan ja sanoi Moosekselle. Eli hän joku vei viestiä Moosekselle. Et näyttää, että hän on alunperin ollut siis jonkinlainen Mooseksen oikea käsi. Mutta tässä tulee jotakin vielä lisänäkökulmaa. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan, luvun 33 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Luen tuon luvun 33 jälkeen 11, josta vähän tuossa äsken jo keskusteltiin. Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa nuori Joosua, Nuunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä.
0: Joo, tässä on oikeastaan kaksi kiinnostavaa asiaa. Toinen on tämä, että. Moosekselle kasvoista kasvoihin, joka ilmeisesti antaa sen viestin, että Mooseksen rooli täällä koko Jumalan pelastushistoriassa on poikkeuksellinen. Että hän on, niin kuin sanottu, vanhan testamentin välimies, kun Jeesus on uuden testamentin. Ja hänellä on tämmöinen ihan ainutlaatuinen asema ja rooli, jossa Jumala jollain tavalla eri tavalla kuin muille on ilmoittanut itsensä. Tietenkin se liittyy siihen käskyjen saamiseen ja, ja monen muuhun. Mutta sitten tämä toi, toinen on minusta kiinnostava tämä, että Joosua Nuunin poika ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Et mä oon miettinyt, mitä se sieltäkin, että tota, onko se ollut joku vahtimestari? <hys> <hys> se voisi olla. Siis se tilannettiin sellainen duuni, että vartioi tätä telttaa. Tai sitten se voisi tarkoittaa tietenkin jotain ihan syvällisempää, että että se oli jollain tavalla tällainen, joka vietti paljon aikaa Jumalan läheisyydessä. En mä tiedä, mitä sitä, että mitä sitä teki siellä.
2: Ihan, ihan vaikea <laughs> tietää, mutta varmaan myöskin tuota, hmm. ehkä jotain sitten vielä, mitä ei ole kerrottu. Mutta tähän on erittäin puhutteleva tämä kasvoista kasvoihin, mikä ei tarkoita, että, että Jumala nähtiin, koska se ei ollut mahdollista, mutta tuli mieleen, kun sä puhuit tuossa tämä... Tämä, että, että Kyllä meitäkin on muistettu tällä armolla. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvuista kasvua. 1K13-12, mahtava lupaus. Ja se ei ole enää, että tulkita mitä, se on ihan oikeasti kasvuista kasvua.
0: Todella joo, toi, toi puuttelen muokki. Kun kysytään, mitä taivaassa on, niin mulle toi jae on yksi selitys, että siellä nähdään Jeesus kasvusta kasvuihin. Se riittää mulle suurin piirtein. Varmasti,
1: Ja se on aika ihmeellistä, että jotkut ihmiset on saaneet sen jo tehdä. Mutta ei tietysti. Millä tavalla? Silloin, kun Jeesus eli maan.
2: Joo,
1: joo. Joo,
0: Mä ajattelin, että jotakin tämmöisiä näkyjäkin on.
2: Joo, niin joo, mutta että silloin. Kyllä. Muuten tämä, tämä jatko on sitten myöskin erittäin puhuttelevaa. Tässä taas kerrotaan rukouksesta. mun mielestä syviä juttuja. Kun Mooses sanoo, että sinä sanoit Herra ja, 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 tota, ja sinä olet sanonut tätä, että tämä on sinun kansasi, niin mulle tulee ihan mieleen, että tämä on jotenkin niin herkkää tämä Mooseksia tyyli rukoilla, että, että te olette perheellisiä, niin tota, jos lapsi jotakin haluaa, yksi väkevä asia on se, että hei äiti, sähän sanoit, että loppuna mä saan mennä yökylään. Hei iskä, sä lupasit, että mä saan ton, kun seuraavan kerran mennään jonnekin giganttiin. Eli näin on vanhemmat niin nakutettuja siihen, että mitä sanot, kun olet kerran, kerran sanonut, että näin. Ja tämä on, on nyt se Mooseksen asia, että herra, sähän sanoit. Tästä et kyllä pääse nyt ja käsiäsi pääse pesemään. Siinä on vietävä tämä kansaperille. perille. Mm. Tämä on kaunis, kaunis tapa puhua, koska suhde on niin läheinen. Mm.
0: Tulee mieleen uuden testamentin rukouksia kuulemisesta tai rukousten kuulemislupauksista, että jos me rukoillaan niin kuin Jeesuksen tahdon mukaisesti tai Jumalan tahdon mukaisesti, niin, kuulaan, niin se on vähän tätä, että, että siis vedotaan hänen sanaansa ja sanotaan, että tällä perusteella luotan, että tähän, tähän tulee vastaus. Se on sitten eri asia vielä, millä tavalla Jumala sen vastauksen antaa. Mm. Mutta oikea rukous. Mm.
1: Ja tämä on myös hienoa, mitä Moosesta Mooses sanoa jakeessa 13, että jos todella tahdot osoittaa armaasi, niin ilmoita minulle suunnitelmasi. Silloin minäkin tunnen sinut ja voin elää sinun mielesi mukaisesti. Onhan tämä... Kansa sinun oma kansasi. Öö, hetkinen, itse asiassa mun piti lukea joku toinenkin kohta tästä. Eli kun Mooses sanoo, että, että Jumala tuntee ja
2: minä tunnen sinut.
0: Onko se tuo 17? Se on, se on. Se on
2: Silloin minäkin tunnen sinut, niin ja Mooses sanoo tämän. Mutta sitten tuli toisinpäin. Kuitenkin olet sanonut, että tunnet minut. Niin, joo. Et Jumala, et Jumala niin kuin, tuntee minut, minä
1: tunnen hänen. hänet. Mitä, mitä se niin kuin, tarkoittaa?
2: Siis must, mulle henkilökohtaisesta on erittäin vapauttavaa, että Jumala tuntee minut. Koska tata, kun olen hengellisyydessä luosta rivuissana yrittänyt niin paljon kelvata Jumalalle. Ja sitten kun mä tajusin tämän armon tuoman Vapauden, niin kaikki suorituspaineet tältä osin laukes. Sitten mä vielä just näissä kysymyksissä ja tässä kauheassa itseni piiskaamisessa luin raamatusta tämän psalmin kohdan, joka oli niin kun mannaa kaikille kamppailulle. Sinä tunnet meidät ja muistat meidät tomuksi. Psalm 103. Toi loksahtelu. Muistat meidät tomuksi. Mitä tomulta voi odottaa? Vapauttavaa, että Jumala tuntee ja tietää kaiken.
0: Joo.
1: Se on aika hieno, että on tuon armollisesti tuon Niin on. Mm-hmm.
0: Ja, ja mua kilahduttaa tämä. Itse asiassa en oikeastaan tästä tekstistä huomannut kun nyt, kun te kiinnitette siihen huomiota. Että tämä, että ö, olen mieltynyt sinuun ja tunnen sinut. Koska tämä ajatus on mulle elänyt myöskin aika vahvasti. Yhden toisen raamutun kertomuksen kautta, nimittäin kun toi Pietari on Jeesuksen kanssa juttu sillä Genesartin järven rannalla ylösnousemuksen jälkeen ja vähän niin kuin mukamasti entattavana, vaikka me en ajattele, että se on mikään tentti, niin, niin siinä niin Pietari lopuksi sanoi, että sinä tiedät kaiken. Ja mulle se niin puhuttelee tällä, että mä voin sanoa Jeesuksen, että hei, että mä, mä oon tämmönen ja tämmönen. Jeesus sanoi, että joo, tiedän. <tos> joo. Sitten mä sanoin, niin, että mulla on vielä tämmöisiä ja tämmöisiäkin juttuja. Jeesus sanoi, että tiedän. Joo, kaikki mä tiedän. Ei mitään ongelmaa.
2: Joo. Joo. Ja meidät nimeltä sanovana käännös. Sekin on hieno, hieno juttu, kun, kun se on näin yksityiskohtaista. Mutta sitten tulee tämä tämmöinen hyvin spesiaalipyyntö täältä. Luet sä? Hei, ennen kuin sä menet ja, siihen, niin ja. Mä vielä jotenkin
0: tuosta jakasta 13, vaikka mä en tiedä mitä mä siitä sanoisin, mutta... Ilmoita minulle suunnitelmasi. Niin jäi askarruttaan toi, että Jumala siis jotain ilmoittaa meille omasta suunnitelmasta ja jotain ei ilmoita. Ja meidän ajatuksemme ei ole hänen ajatuksia ja hänen ajatuksensa ovat meidän ajatustamme yläpuolella. Ja Tämä, tämä ei tarkoita mun mielestä sitä, että Jumalikään kun antaa meille etukäteen tietää oman suunnitelmansa meidän elämässämme, että tuota, tuota tulee tapahtumaan tai sun pitää tehdä noin ja noin, vaan, vaan jotain sellaista, että, että me saamme jollain salatulla tavalla elää Jumalan suunnitelmassa, vaikka me emme tiedä sitä, minä orakkeli vastauksena etukäteen koskaan. Mm. Mm-hmm. Mutta hei, mennään tuohon. Mitä sä?
2: Niin, Aano, no, sä voisit lukea tätä... Ja kestä kuustoista.
1: eteenpäin. Joo. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, sanoi siis Mooses Jumalalle, näkyy sinun armosi minua ja kansaani kohtaan ja meidän erikoisasemamme kaikkien kansojen joukossa maan päällä. Herra vastasi minä teen sen, mitä minulta pyydät, sillä olen mieltynyt sinuun ja tunnen sinut. Ja sitten vielä noin kaksi. Mm, ja Mooses sanoi, anna siis minun nähdä kunniasi. Herra sanoi, minä annan kirkkauteni kulkea sinun ohitsesi ja lausun sinun edessäsi nimen Jahve.
2: Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Tässä on semmoinen rukouspyyntö tämä, aina minun nähdä kunniassa. Se tarkoittaa kunniaa, kirkkautta, majesteettia, voimaa, jossa ihminen pyrkii sinne ihan sinne viimeiselle rajalle, että haluaa olla niin lähellä Jumalaa, että kaikki tämmöinen. Olisi, olisi näkyvissä ja Jumala kieltäytyy tästä. Eikö tässä voisi nähdä jotain siitä, että tämä olisi ihmisen tuho, jos tähän vastettaisiin myöntävästi kunnian teologiasta. Että sekin on aina ihmiselle tuho, jos hän yrittää sitä kautta päästä Jumalaa tuntemaan. ja Aina, mikä näytetään, on sitten ristin
0: niin, ja teologia. Tässä, 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 tässä lausun sinun edessäsi nimen Jahve, joka ei Suomalaisen lukijalle sanoi sinänsä mitään, mutta kun se on tuo Jumalan pyhä nimi, joka on tuolla kolmannen luvun jakeessa 14-14, että 14, minä olen se, joka minä olen, jos se niin kuin ilmoittaa jotain Jumalan olemuksesta, jota ei voi sanoittaa, mutta joka on aina kaikkialla läsnä.
2: Mutta mielenkiintoista on, että tämä sana kunnia kirkossa, on myöskin Kebrässä jotain, mikä on painavaa. Ja, ja tuota, se ei ole semmoinen paino, tämä Jumalan kirkkaus ja kunnia ihmisen elämässä, että se ahdistaa ja panee matalaksi, vaan se on, sitä voisi verrata laivan köliin. Se pitää myrskyissä pystyssä. Se on vahva tuki elämässä, tämä oikeanlainen Jumalan kunnia elämässä.
0: Ja sitten siihen vähän liittyy tuo 19 jälkeen loppu, joka on aika vaikea selittää. Teinen. Siis siitä pitäisi pohtia paljon, vaikka nyt ei ole siihen aikaa. Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon. Jopa Uusi testamentti siitä ja Raatetta 9. luvussa. Ja, ja siinä, siinä siis tulee yhtäkkiä tällainen, että onko ihmisillä mitään roolia, kun Jumala tekee aiken. Ja, ja tähän jää semmoinen jännitä meidän ymmärryksessämme, että me, me emme usko semmoisen predestinaation, että kaikki on predestinoitu etukäteen, mutta, mutta Jumala kuitenkin on kaiken takana. Ja, ja suvereeni sekä anteeksi antamuksessa. Että...
2: Muoseksen rukousvastaus on sitten se, että hän Jumala asettaa hänet kallion koloon, jos on varmasti pimeä ja suojasi sitten omalla kädellään hänet. Mä oon kirjoittanut edelliseen raamattuunen niin tämmöisen lauseen tähän kohtaan. Ja mä oikein hätkähdin, kun mä luin sen. Jos joskus olet halunnut päästä Jumalaa lähelle, todella lähelle, hän vei sinut pimeyteen on rotkoon pani käsensä eteen. Siinä ei tapahtunut hänen puoleltaan mitään virhettä. Sait nähdä hänet takapäin.
0: Erittäin hyvä selitys näihin jakeisiin. Radioraamattu Piiri.
1: Kiitos kun olit seurassamme. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki radioraamattopiiri löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Rukoillaan vielä tähän lopuksi. Herra, me kiitetään suo siitä, että sä tunnet meidät. Ja kiitetään myös siitä, että raamatun sanan kautta me saadaan oppia tuntemaan sinut. Jää meitä Herra
2: siunaamaan.
1: Amen. Jos Haluat esittää näihin aiheisiin liittyvän kysymyksen tai kommentin. Sen voi lähettää osoitteeseen radiooraamattupiiri sro.fi. Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri. ww.radiooraamattupiiri.fi.